0: Brown.
1: на подкаст Честна дума ще говорим за Месеца на така наречения прайд свърши и слава богу сякаш имахме нужда от още причини за разделение Нов закон в Унгария разклати Европейският съюз Германия се опитва да налага нов ред в съюза. Какво може да се обърка? Нали? Имат ли граница свободите? Какво показва практиката в страните, където прайда вече не е противоречив? Кой има полза от изострена риторика и кой раздухва и обостря дебата? България построи половин милиард километра магистрали. Делян Певски остана с Ирак, след като майка му и ДПС се отказаха от него. Америка започна пак да бомбардира Ирак и Сирия. Не мърдайте, продължаваме след малко. Така, в края на така наречения месец на Прайда се насъбраха доста горещи дебати, все свързани с свободите на хомосексуалната общност и границите на тези свободи. Има ли въобще граници? Ами, би трябвало да има. Така се гарантират права на различни групи от хора. Ще започна тази тема с абсурдното пиар-изявление на Урсула Вондерлайн, президент на Европейската комисия, която написа Прайд не е ден. Прайд не е месец. Прайд е сърцето на европейските ценности. Ама наистина ли? В центъра на европейските ценности не е било желанието да не се повтаря Втората световна война. В центъра не е била политическата свобода, свободата на словото, свободата на вярата. Когато след войната са се събрали ранните идеолози на това, което днес е Европейският съюз, когато по-късно са се срещали Хелмут Кол, Франсуа Митеран, Маргарет Тачър, тяхната основна ценност е била прайда. Ама сериозно ли? колко от къснато трябва да си, за да напишеш подобна глупост. И понеже се съмнявам, че го е написала лично тя, разбира се, че става въпрос за медийния екип на тази жена, която има далеч по-важни въпроси, с които да се занимава в момента. Но така се налага нов световен ред, нова световна мерна единица, като се променя, изкривява и историята. Не, прайда не е в сърцето на европейските ценности и няма значение какво повтарят западните клонинги на Цецка-Цачева. И така, влизаме в темата за закона срещу педофилията в Унгария, който разбуни още повече духовете. Какви са фактите? Това е въпросът. Знаете ли, че в Унгария еднополовите граждански съюзи са уредени с закон, а партньорите имат право да се наследяват, да получават информация за близък и въобще, всички законови права, които ползват съпругът и съпругът. Тогава за какви нарушени права става въпрос? Новият закон изрично забранява преподаването в училищата на така наречената джендър идеология. Това, което само преди 20-30 години е било класифицирано като психично заболяване или гендер дисфория, а сега се опитват да ни обяснят, че не е било заболяване, било си нормално. Ами, не е нормално. И деца, и възрастни страдат в такова състояние. Нивата на самоубийства са много високи при тези хора и нищо не се променя дори и след медицински процедури и операции. Хората в такова състояние имат нужда от специализирана помощ, от подкрепа, а не от някой, който да храни объркването им. Унгария има право да приеме такъв закон, защото това касае вътрешното право на страната и Европейският съюз няма нито моралното, нито юридическото право да се меси. Какво обаче се случи? Кметът на Мюнхен, явно много разпален по тази кауза, реши да използва Европейското първенство по футбол и конкретно матчът на Унгария, за да протестира срещу въпросния закон в Унгария. Ама ти кой си вече чупенчо? Не си ли чувал, че има официални канали, по които една страна да контактува с друга? От Лефа не позволиха стадионът в Мюнхен да бъде осветен в цветовете на дъгата. Но пък от общината раздадоха хиляди знамена на зрителите. Това много ми напомня за един друг кмет на Мюнхен. Карл Филер се казва, който изкарал една доста дълга кариера като кмет заради уилността си към Хитлер и заради умението си да защитава идеите на Третия Райх. А знаем, че спортът е бил силно оръжие в инструментариума на национал Някои европейски страни и особено Германия се почувстваха задължени насилствено да наложат новия си ред на всички. Мисля, че точно Германия трябва много да внимава. Не е в позиция за налагане на нов ред, вече се опитаха. Два пъти. Междувременно изданието «Политико Европа» окачести случващото се като нов литмус-тест за Европейският съюз. Колко драматично. Това, приятели, се нарича «фолс фрейминг» – неправилно рамкиране на проблема. Прави се целенасочено, за да обрече всеки дебат на неуспех. Ге проблематиката не може да бъде литмус-тест за Обединена Европа. Защото, както казах и по-рано, тази тема никога не е присъствала като идея за създаване на Европейския съюз. Това е нова, бутикова тема, която целенасочено се тласка напред от новите политически лидери, в кавички, които обърнаха този велик континент на един турлюги веч от сбъркани идеи. ЛБДТ, трансактивизъм, ислямизъм, загуба на идентичност, климатичен нонсенс, културна шизофрения. Нито една от тези модерни ценности в кавички не е била налична при основаването на Европейския съюз и никога страните от Източният Блок не са се съгласявали с подобна програма при присъединяването си към Европейския съюз. Източният Блок иска и винаги е искал Старата Европа, Свободната Европа, до голяма степен Християнската Европа. Трябва да си дадем сметка, че големите корпорации също са част от проблема. Те използват подобен род тематика, за да хвърлят димна завеса върху останалата си дейност. Ето, например, Amazon Въвеждат нови правила за кинопродукциите си. Хората, които работят, ще могат да се идентифицират по всеки възможен пол и признак, за който ви хрумне. Има си цял наръчник за това. Каква хуманна грижа, каква любов. Всичко това се случва докато шофьорите на Амазон нямат време и дори възможност да слязат от камиона, за да отидат до туалетната. Но това не е толкова важно. Важно е, че ще можеш да се наричиш Зе и Жи вместо той и тя и да говориш за травмите, които са ти причинили микроагресиите на хората в автобуса. Абсурдно е, нали? Абсурдно е, че никой не говори за шофьорите и ходането до туалетната. Всички са заети с Зе и Жи. Това е новата религия. Тя си има свещенни книги, има си пророци, има си завоевателска армия. Какво искат пророците на новата религия? Нека ви кажа. Никога не става въпрос само за това, което е в момента. Става въпрос за това, което ще бъдем утре, след 5, след 10 години. Е, това обаче не е тайна. Можем да погледнем там, където тези права вече са дадени. Какво се случва там? Настъпил ли е мир и разбирателство? Не. Сега има нови права. Е, какви нови права? Ами, ето такива. Мъж, който се идентифицира като жена, влиза в женски спа-център и ходи гол. И когато жените и малките момичета се оплакват ужасени, им обясняват, че това не е мъж, това е транс-жена и всичко е наред. Разбрахте ли? Вие не сте добре. Вие не сте разбрали. Вие не сте влезнали в положение. Свиквайте. Това е следващата стъпка. Няма полове, децата ви се раждат без полови. Половете са социална конструкция. Няма мъже, няма жени можеш да бъдеш полово флуиден, Тоест, да си сменеш пола всеки ден. Или два пъти на ден. За това става въпрос днес. Дори и да не се говори точно по тази тема, не се притеснявайте. Въпрос на време е. И когато става въпрос за Унгария и източния блок, може би европейските водачи в кавички, тези цецки цачеви, е добре да се опитат да калкулират какви биха били геополитическите последици от тласкането на една трета от съюза в друга посока а може би и това искат. Нова студена война. Безумие. Кой обаче има полза от изострена риторика и кой раздухва и обостря този дебат? Ами, както казват по американските филми, follow the money. Следвай парите. Виж къде и за какво се събира финансиране и лесно ще свързиш кой и за какво, най-вече за кого работи, за колко работи. При нас има две основни групи за противопоставяне. От едната страна са гей-активистите, които безспорно получават финансиране по редица програми за борба с дискриминацията. Ако утре всичките им искания бъдат изпълнени, те няма да изчезнат, защото ще умрат от глад. Ще намерят друга, още по-абсурдна кауза, за която да се борят и за която да търсят финансиране. Същото въжи и за техните братя-близнаци – патриотите. Те са от другата страна на халото. Тяхното съществуване зависи от това те да посочат враг, от когото само те могат да ни спасят. И така доносници на държавна сигурност и други полезни идиоти започват да насищат страдата с информация по тази тема. Ако им последвате фидовете, ще видите, че се пише само по една, най-много две теми. И след всеки пост идва края на света. Норвежците идват да ни изядат децата. Сорос, Бил Гейтс и помнете. Само те могат да ни спасят. Само тези патриоти. Така се изгражда фалшива реалност и в нея, за съжаление, страшно много хора съществуват. Ще кажа само това. Не се ловете на ефтини трикове. Аз съм си изградил механизъм на преценка в такива ситуации и си задавам следните въпроси. Първо, аргументите, които се представят, имат ли смисълва и логическа последователност? Второ, има ли доносници на държавна сигурност в конфликта и на коя страна от дебата са те? Трето, има ли парични потоци и на къде отиват те? И четвърто, каква е репутацията на водещите лица в дебатите? Мисля, че един разумен човек, когато зададе тези няколко простички въпроса, отговори си на тях и анализира отговорите, може да се ориентира кой за какво се бори. И докато едни се борят за права, други за свободи, България построи половин милиард километра магистрали. Това се разбра след изказване на Бойко Борисов. Той и Герб били построили половин милиард километра магистрали. Илон Мъск отмени плановете си за космическа мисия с хора до Марс, защото половин милиард километра магистрали са си до Марс и обратно. Няма нужда да летиш, щом можеш да пътуваш с Тесла, нали? Разбира се, че казаното от Борисов е лапсус, но той и цялото му управление и поведението му са си един голям лапсус. Само, че за наша сметка. И докато ние се смеем на скетчовете на Борисов. Делян Певски остана сираче. В рамките на само една седмица първо майка му, а сега и ДПС обявиха, че нямат нищо общо с него. От ДПС всъщност взеха разпалено да обясняват как Пеевски никога не е бил член на ДПС. Той бил гражданска квота. Е как тогава Бой Борисов си е говорил за смесени райони с Пеевски, като той даже не е бил от ДПС. Странно нещо е тази гражданска квота на ДПС. Тук се стават някакви такива недоразумения. Ето, Христо Бисеров, който беше погнат от Интерпол, също може би не е бил член на ДПС. Ей, и такава демократична партия не сте виждали. Който се окаже престъпник, веднага се оказва, че е от гражданската квота. Е, откъде я е пълните тая гражданска квота? От Софийския затвор ли? Смешници. Още доста хора от ДПС предстои да се окажат от гражданската квота. Такова мило усещането. Не ме виждате, но намигам. И накрая да завършим с международни новини. Добрата Стара Америка се завърна. Байден и джендър чувствителните му генерали започнаха пак да бомбардират Ирак и Сирия. Защо? Ами, както се казва, за здраве. Вие си го избрахте, вашите деца ще пращат по краищата на света. Тръмп с всичките му кусури, злобни туитове, които бяха голям проблем за 4 години, не започна нито една война. Веднъж бомбардира летище в Сирия, като преди това ги предупредиха, за да няма жертви. Междувременно, отстрани Сюлеймани, върна Ким на масата за преговори, спря Северен поток и накара членките на НАТО да инвестират повече в отбраната си. Е, вярно, той не се държи найс и не е сладкодумец. За сметка на това, пък Байдън свали санкциите от Северен поток, не прави нищо по въпроса с Северна Корея и подготвя възстановяването на провалената ядрена сделка с Иран. Но пък има равенство. Ето, може да намерите рекламата за набиране на войници в американската армия. Набляка се на равенството, защото всеки знае, че на бойното поле равенството има най-голямо значение. То гарантира победата, така да се каже. Обърка се този свят, не, побърка се. Жените са мъже, мъжете са жени, черното е бяло, долното е възвишено, Каин се представя за Авел. Това е идеологията на новия ред. Срещу ценностите, срещу вярата, срещу науката срещу човек. Като се замисля, желанието за новия ред не е ново. Нова е опаковката. Нови са цветовете. Мотивацията обаче си остава същата. Желание за повече власт, пари и контрол над живота на хората. Е, днес повече от всякога можем да кажем баста. Това беше за днес. Благодаря ви, че отделихте време за Честна дума. Записките към епизода плюс връзки към всички платформи, където може да намерите подкаста, са на адрес честнадума.ком там ще намерите и връзки към всички източници, които съм използвал в днешния епизод. Споделете Честна дума с приятели и контакти. А ако искате да подкрепите това, което чувате, може да използвате връзката към PayPal на Честнадума.com Следващата седмица ще имам супер интересен гост. И предизборно ще говорим не толкова за политика, колкото за истински важни теми, които касаят обществото ни. Останете будни, поемайте достатъчно течности в това топло време и помнете. Доброто е добро, злото е зло, черното е черно, бялото е бяло. Има обективна истина и ценности, които си заслужава да защитаваме. До следващия епизод.